0: Lo recibo como recibo a la gente que respeto y que quiero mucho y que siempre me gusta escuchar y le invito al living de Todo con Afecto a Ricardo Giusti. Ricardo, qué ganas tenía de charlar contigo y qué gusto tenerte. ¿Cómo andás? Hola
1: bueno, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también es un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Ricardo. Estaba justo hablando con el hombre, viste que... La referencia, esta es una charla futbolera con Ricardo, eh, arrancaste en ¿no? Pero no me quiero ir del tema.
1: Sí, 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 sí. yo vine a hacer las inferiores eh, aquí en Nules. Eh, Como mi pueblo está cerca de, de Rosario, eh, y bueno, mis padres eran de ahí, treinta y ¿Sí? kilómetros de Rosario, me vine a News y toda mi familia... O casi todo, digamos, para no involucrar a todos, este, son hinchas de así que Y además, este otro detalle, que mi hermano eh, jugaba también ya en la, en la primera de News, estaba en el plantel profesional. Uh
0: -huh.
1: Así que vine, digamos, de alguna manera, eh, hizo el contacto ahí con, en ese momento estaba Grifa, uh -huh. así que me vine, a, me vine a probar acá y, y bueno, ahí... Arrancó mi carrera.
0: Tu pueblo, eh, Ricardo Justi, es con quien estamos hablando, es alvarelos, ¿no? Sí,
1: sí, es, sí correcto. Es muy
0: pequeño, gringo.
1: Eh, sí, mira, Alejandro, eh, eh, no llegan a 300 habitantes. Bueno. así que para que te dé una idea eh, lo que puede ser. En su momento, hace, no sé, debe ser unos 40 años atrás, eh, 50 años atrás, todavía estaba el ferrocarril, había más eh, posibilidades de trabajo, uh -huh. eh, a, a, alcanzó a los 800, 900, 1000 habitantes, pero no más de eso. Y ahora, bueno, la verdad que son pocos, muy pocos.
0: Y la verdad es que nunca perdiste contacto con Alvarelos, porque la última vez que hablé me hablabas naturalmente de tu lugar, ...que más allá de tus actividades actuales y todo... ...siempre estabas ligado al, al, al fútbol y a Alvarelo... ...y a los amigos de siempre.
1: Absolutamente, es, es más, en esta cuarentena, digamos... ...que uno no, no, no puede salir y obligatoriamente hay que estar eh, en casa... Eh, ...lo que más extraño es este, mi pueblo, lo que más extraño digamos, este, es lo único de, de alguna manera, eh, que extraño, yo voy eh, en semanas así regulares, eh, voy dos veces, eh, una, una porque armamos un grupo muy, muy lindo, algunos integrantes de ahí, amigos de ahí de mi pueblo, y otros de acá de Rosario, eh, y otros de, de Coronel Bogado que está muy cerquita de ellos Formamos un grupo muy lindo que vamos a jugar eh, los miércoles, generalmente a la noche, al fútbol. Eh, y eso es este entre semana y después, a fines de semana, sábado domingo, voy a compartir una, una, un almuerzo, una cena, lo que sea, con mi mamá, que gracias a Dios todavía está, está bien, está viva y todavía vive ahí en en, este, en el pueblo, ¿no?
0: ¡Qué grande! Es el gringo Justi que está charlando, mirá, de, de ese pueblo. Eh, el gringo, acá tengo una biografía que encontré, muy valiosa, muy bien hecha, que te pone a vos, Ricardo Omar Justi, mediocampista, habla de tu participación en el seleccionado argentino, del 83 al 90, el gringo pone que es... Y dice una cosa que me parece que una vez me dijiste, a ver si está bien. Dice así... Eh, Justi es un jugador técnico de buen despliegue y manejo del balón que con el tiempo se convirtió en un futbolista solidario y práctico útil desde el punto de vista táctico perdió en el tránsito de un estilo a otro la llegada al arco rival que lo distinguió al comienzo pero ganó mucha importancia dentro de la mitad de la cancha está más o menos bien o te parece un disparate
1: bueno yo creo que, que el que escribió ese, ese hizo ese comentario está acertado 100% porque a ver alejandro en mis inicios este, en divisiones de Feria de news yo era un un jugador eh, sí, técnico, justamente, con muchas llegadas al área ella, muchas uh -huh. llegadas y, y muchos goles, además, sí, sí. convertía hasta de tiro libre. Eh, obviamente que después en Ush, en primera división, este, también tuve muchas llegadas al área, es más, este, recuerdo Judica, que me decía que era el, el jugador, eh, el volante argentino, con más llegadas. Y yo eh, siempre siempre tuve ese despliegue, no, 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 no tenía ningún problema en llegar y, y, y volver a ocupar el, el puesto de, de ocho, como decíamos antes, ¿no? de volante claro. por derecha.
0: Gringo, eh, perdoname la... una cosita, ¿el primer técnico que tuviste en primera fue judica el Piojo?
1: No, 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 ah. no, 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 no.
0: Después lo tuviste al Piojo.
1: Después, yo tuve el primer técnico fue Juan Carlos Montes. Uy, Juan
0: Carlos, que falleció hace unos, sí, unos días.
1: Exactamente, exactamente.
0: Canción Monte, que yo lo vi jugar y vos también, me parece. Por supuesto, por supuesto. ¡Qué por buen supuesto. jugador! ¡Qué, sí, chico, sí, qué volante! Sí,
1: sí, terrible! Y después eso, fue el sí, entrenador
0: sí, que hizo debutar a Diego, porque era o sea, técnico de argentino, el argentino cuando se... apareció en primera Diego, ¿no? Correcto,
1: correcto, correcto. Por eso bueno, viste, cuando antes el, el señor, creo que de Mendoza decía, eh, de los jugadores, que él que él vio que él vio en su vida, que no hay más, o que yo, yo también tengo un recuerdos del año 70, 71, 72, de, la, de lo que era News, el, el mediocampo era Silva Montes Anabria, y adelante jugaba este, Marcos Oberti Becerra.
0: Uh, eh, qué digamos, cada,
1: claro, cada, lo que ocurre es que todo, esto es como siempre, es, una, es un país muy futbolero y cada uno tiene sus, sus gustos. Pero News ha tenido jugadores formidables, pero formidables. Este, así que bueno, mi relato era.
0: No, no, espera, espera. Yo... El primero, el primero fue eh, Juan Carlos Montes y después en News a quién tuviste, Justi.
1: No, después, este, después eh, vino el, el Gitano Juárez. Ah, el Gitano. Eh, ¿Te acordarás el Gitano Juárez? ¿Cómo no me voy a acordar? Eh, y después vino Judica. Claro. Me vino
0: pero me pues, estabas nada, contando hubo, otra cosa hubo, y yo te interrumpí
1: hubo interinatos como como un, un tiempo tomó Grifa ahí porque él le Grifa no, no quería saber nada agarra la primera, pero este, hubo un interinato de él, un par de partidos pero fueron esos tres este, básicamente sí. ¿eh?
0: me estabas Entonces, contando que el viejo Yudica le dice ¿sí? a Ricardo Just y eso es lo que nos está contando en todo con afecto que este, que no había visto un volante con tanta llegada por esa definición que le hice que le leí claro. a Justi y a todos ustedes, que en un quién es quién del seleccionado por un colega destacadísimo como Julio Macías de Mar del Plata, uh -huh. que hace esa referencia a, y que Justi ratificó diciendo es perfecto lo que dijo, yo empecé jugando muy cerca del arco con, con, con mucha técnica y terminé más, más bien cubriendo la mitad de la cancha y acompañando a mis a mis compañeros en otros equipos, ¿no?
1: Correcto, es correcto, porque yo seguí siendo... Por, a ver, este, sigo el relato, ¿no? Desde sí, mi último de sí, sí. Juniors y también este, esa, digamos, a manía o esa costumbre de llegar al área contraria la seguí manteniendo y más aún cuando pasé a Independiente. Eh en donde vos conocerás la, la, la idiosincrasia y el estilo de, del fútbol de Independiente en ese momento, eh, digamos, era, era de, 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 permanente, de permanente ataque, ¿no? Sí, sí. Y ahí sí también llegaba con mucha, muchas veces por partido. Ahora, eh, en el año 83, 84, villardo eh, me llama a la selección. A partir de eso, yo, yo cambié mi estilo de juego. Cambié este, por ser un jugador más táctico, eh, digamos más pensante, eh, más ordenado. Y bueno, algunos dirán, eh, perdiste, otros dirán, ganaste. Pero bueno, ¿Qué sentís es vos, gringo? ¿Qué sentís? Para mí, no. te,
0: te, eh, para vos, te empeoró o te mejoró? Porque te dio un aspecto de posicional de, de que, que todo el mundo destaca, porque tu influencia en ese mediocampo increíble, ya vamos a hablar de Independiente, que está entre lo mejor que hemos visto, y que eras el equilibrio entre, entre lo que significaba Maranga y lo que podían aportar después, enlazados Bochini y Burruchaga en aquel sí. equipo inolvidable, hagámosle una especie de saludo y reconocimiento, porque siempre, y es justicia, se habla del Pato Pastoriza, ya vamos a hablar de él, uh
1: -huh. ese
0: técnico, pero hagámosle un, un reconocimiento a, a Nito Veiga, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. este Tengo gran aprecio por, por Nito, tenía, eh, porque en realidad este... Eh, formó un equipo impresionante que te acordarás que perdimos con estudiantes eh, en, en un campeonato lo perdimos por, por un punto y sí. otro por un gol de diferencia o sea este, y eran dos grandes equipos en ese, en ese momento
0: el estudiante lo dirigía Eduardo Manera
1: es eh, correcto correcto así es así es este y después no, vino bueno, el pato no y, Después de Nito vino el Pato. Y ahí en el año 84 que vino el Pato, eh, ahí en ese mismo año ganamos el campeonato argentino, la Libertadores y el, y el campeonato, el, la Intercontinental que se jugaba antes, ¿te acordás? Claro que sí. Este... Pero bueno, a tu pregunta puntual, Alejandro, mira, siempre cuando hay un cambio en, toda la, en todo aspecto de la vida, uno gana ganan en, en, en algunos aspectos y pierden otro Digamos, yo, si, si vos me decís a mí, este, eh, yo obviamente que gané, porque imaginas que con ese juego salí campeón del mundo, ni más ni menos. Eh, digamos, este, y vos sabés que lo que pensaba Bernardo de mí, que eh, era una pieza fundamental y, y, digamos, me sentía importante en ese equipo. Eh, pero, claro, después este, llegaba muy pocas veces al área contraria. La verdad es mala verdad. Sí, sí, sí. Eh, y que, bueno, en su momento tuve muchos eh, desacuerdos conmigo mismo, digamos, con, 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 bueno. con que iba a entrenar a la selección y en Pilarlo, digamos, entrenábamos de una manera y cuando llegaba independiente la, la situación cambiaba. Bueno. Hasta que, bueno, uno ya con... con... Los partidos, las prácticas y eso va, va, se va, digamos, eh, metiendo en el, en el tema que, bueno, el independiente tenía que
0: jugar distinto. Eso demuestra también, Ricardo. Estoy hablando con Ricardo Justi, es muy importante lo que dice porque no se habla tanto del fútbol juego. Y sé que mucha gente que está escuchando dice, claro, por fin hablamos. Porque aquí, una vez, en una nota que hice en este nuevo ciclo por Radio Nacional, Ricardo, eh, por ejemplo, Maschio. Uh -huh. Bocha Maschio sí. gran jugador me dijo una cosa muy sabia hace poco, me, yo tenía la imagen de Pipo Rossi, al que no vi como un jugador muy este, temperamental caudillo eh, que tenía esa influencia que uno recuerda que podía tener Ratín, hablando de emblema sí. de Boca sí, sí. y no tanto en el juego y él me aclaró y me dijo una cosa extraordinaria, me dijo perdóneme Alejandro, pero Rossi era un genio, porque te daba la pelota para el perfil, te ahorraba un movimiento. Claro. Porque te... Entonces, esas características, te quiero preguntar ahí, sin entrar en comparaciones, ni que vos tengas que definir quién era, porque sé que te adaptaste, fuiste el equilibrio en esos mediocampos tan distintos, de movimiento tan distinto. Se puede convivir perfectamente con Marangoni o con Batista, aun cuando son buenos jugadores, o muy buenos, para mí Claudio fue un fenómeno, pero y, y a Batista lo respeto enormemente, pero digo, no tenían exactamente las mismas características. ¿Te sentías cómodo igual?
1: Bueno, sí. Eh, obviamente que me sentí cómodo en, con, con, con los dos. O bien lo dijiste, Maranga fue un jugador eh, formidable, pero formidable técnicamente maravilloso, a pesar de sus movimientos este, casi casi groseros en algunos momentos y muy pausados en otros, pero era un jugador que increíblemente cómo gambeteaba y cómo iba para adelante, que era una, una, un maestro, y bueno, yo justamente tenía que, que ser el, uno de los más que equilibraba el, el, el equipo, pero Checho... Tenía otras características y unas características formidables porque el, el, el tipo este, intuía eh, dónde el contrario iba a dar el pase. Y él estaba siempre interceptando ese pase. Era increíble, increíble la inteligencia táctica del Checho. De, de Entonces yo digo, este, uno puede haber pasado con un montón de jugadores... yo eh, alejandro volviendo a new mi ídolo era mario nicasio sanabria después jugar con mira después llegué a jugar con mario pero después me tocó jugar con diego en argentino juniors y en la selección y luego jugué 11 años con bolcini entonces digamos puede decir ¿qué hay qué hay de todo esto bueno hay son distintos eh, volantes ofensivos digamos si los queremos llamar así muy distintos este bocini con una con una impronta y una gambeta para adelante un pase gol formidable Maradona completísimo y Mario con una gambeta y con una, uno, unos pases largos también increíbles Muy entonces bueno. digamos uno se tiene que ir eh, adaptando tiene que ir este, eh, eh, los partidos por eso uno dice este, en el fútbol para entenderlo bien mejorarlo bien este tiene que jugar muchos partidos, muchos, muchos no se trata de jugar 5, 10 15, no, no este entonces, digamos, uno se va adaptando, el, el equipo de la de Independiente era maravilloso maravilloso, porque era era Klausen y el negro Enrique, que eran los dos laterales atacaban permanentemente teníamos un medio campo increíble con yo siempre destaco en todos los, en todos los eh, equipos que, están en Independiente como en la selección, destaco la figura eh, grandísima de Burruchaga, claro. porque, porque Burro eh, Burru era un jugador completísimo. Burro lo único que no tenía era juego aéreo. Después tenía todo, porque él ayudaba al medio campo, llegaba al gol veteaba bien era rápido, le pegaba bien, o sea, tiene las características que sí. hacía que el equipo eh, funcione, este, que, que nunca nos quedábamos mal en, en, en defensivamente, porque él defensivamente venía y ayudaba. ayudaba. Y ofensivamente era increíble, porque hacía goles, porque pegaba muy bien, vuelvo a insistir. Entonces yo digo, este, y redondeando esto un poquito, que sí, sí, es tranquilo, un tranquilo. Intenso, eh, digo, cada uno de, lo, de nosotros en el puesto que, que juguemos nos tenemos que ir adaptando a las eh, necesidades del equipo esa es la situación y eso te lo dan los partidos eh, y la inteligencia, no, no hay otra
0: eh, Viste, es Ricardo Justi contando un poco cómo funcionaban esos equipos que integró que fueron campeones del mundo de clubes y de selección y el gringo fue un jugador muy importante y, y quiero preguntarte esto en general. Vos ya sabés lo que yo pienso. ¿Conociste, viste, intuís algún jugador que esté arriba de Maradona? Eh, Te maté, ¿no? Con esa pregunta.
1: No, no, no. Mira,
0: Alejandro, porque
1: sabés que esa pregunta...
0: Para es, mí es, es único, por eso.
1: Claro, pero es, esa pregunta es la pregunta de los asados, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo así. En, dale, dale. Este, porque el, el, el que come, el que compartimos eh, un, un asado, o una sí. comida, un café, eh, este, sabe que bueno que yo jugué conmigo muchos años. Entonces, quiere saber si es Maradona o es Messi. Esa es la, esa es la verdad.
0: Yo no lo Maradona nombré, es no es pero, pero sí, pues yo no, no, digo, pero, está no, bien, pero es la pregunta habitual. Para mí sí, lo daña es, a todos.
1: Es exacta, es la habitual. Ahora, Alejandro, yo te digo... Este, hay cosas que yo te puedo decir que, de Maradona que yo no te lo puedo decir de Messi porque yo no comparto con Messi nada, lo sabré tres veces en mi vida, o cuatro veces o cinco veces, yo pero yo no, no comparto. Diego era un tipo, eh, para que la gente lo entienda, porque la gente tal vez eh, miró o, y lo analiza solamente por lo que jugaba, digamos por lo que gambeteaba, por los goles que hacía, por los tiros libres que pero después de ese, me, perdona, este Diego, sí. Diego tenía otras cosas, otras cosas que la gente no lo no, no lo veía, era la actitud este ganadora, era ese, ese este, dentro y fuera de la cancha, esa, esa actitud que que, que tienen los, los tipos que, que, que nosotros decimos, son Ruggieri, esos ganadores con los de abajo bien puestos, eso es lo que, lo que, y además en los momentos que más necesitaba el equipo, que obviamente que en algunos pasajes del partido siempre un equipo es superado, eh, en esos momentos Diego era el que más gritaba, el que más animaba, el que más este, estaba encima de todos. Uh -huh. Entonces, esas cosas yo no las puedo decir de, de, de Messi, porque la verdad que no, 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 no comparto nada con Messi, no comparto claro, nada. Claro. Ahora, Alejandro, hay otro tema también que, que, es, que es clave y que por eso mmm, me parece que es este, que no difícilmente es permitida esta comparación, porque han pasado más de 30 años, y, y por lo tanto el juego ha cambiado notablemente. Entonces, ¿cómo hacemos para meterlo a Diego en este fútbol o a Messi en aquel este fútbol? Eh, no sé si fui claro o, sí, o te pronuncié demasiado.
0: No, no, muy bien, muy bien, aportaste mucho. Y una vez te escuché un elogio encendido y muy también equilibrado, razonando y recordando... Eh, la, la, la compañía que tenías de este jugador que voy a nombrar, me dijiste, o le dijiste a otro colega, que jugando de contragolpe, con espacios, esperando y saliendo ordenadamente, organizadamente, no habías visto un delantero más eficaz que Claudio, que Canigia.
1: No, terrible. Terrible, terrible. Por eso, yo digo, los equipos se tienen que armar en base a los jugadores que el técnico propone, digamos este, si uno juega con Canilla si vos tenés un equipo ordenado defensivamente este, y vos dejás venir al contrario como, como suele pasar este, según, casi seguro tenés la, la victoria te digo porque es, es increíble increíble porque además Cani no solamente la velocidad sino la habilidad porque gambeteaba en velocidad de una manera magistral, pero magistral por derecha, por izquierda, por el medio, entonces...
0: Digamos, Control de pelota a máxima velocidad.
1: Exactamente. Controlaba la pelota a máxima velocidad y después gambeteaba a máxima de velocidad, que no es sencillo gambetear a máxima velocidad. Entonces digo, este, Argentina, Alejandro, y esto es eh, digamos, es una, un redondeo que hago yo, es, digamos, a, tiene ha tenido jugadores y, y, y preguntémonos a la, a, la, a la época de tipo Rossi como vos hablabas, de Ratín, como hablaba el otro Moreno que hablaba sí. hasta después siguiendo con, con la etapa de nosotros, que había un montón de jugadores impresionantes y después, este, hoy actualmente hay un montón de jugadores del fútbol argentino, que es maravilloso maravilloso
0: A Pastoriza siempre lo recordás ¿no gringo?
1: Por supuesto por supuesto. Y me lo recuerdo con un cariño muy, muy grande, muy especial el Pato, este, porque además de ser un muy buen técnico, tenía otras cualidades este, que hacía que el jugador eh, se este, es, pusiera en, en, en la cancha más de lo, más de lo, que, más de lo que tenía. Eh, estoy hablando, digamos, fís físicamente, en, en esfuerzo, en sacrificio, por todo lo que era un tipo, era un amigo más que un técnico, eh, que obviamente los técnicos tenían esa cabeza de grupo y daba su su, su, con su personalidad, claro. ejemplificadora, in, impresionante el trato. pero además de eso tenía eso que, que los técnicos les cuesta. Es el... Eh, Digamos, es el día a día, es el, el, el estar con el jugador eh, amigo, hacerse amigo, preguntar por la familia. Esos asados, Alejandro, que en un momento fueron muy cuestionados...
0: Lo usaron eh, como crítica, sí, al paso claro. que dice que hacía solo asado, sí.
1: Pero exactamente, es, todo el mundo... se Pero además, el asado tenía eh, su su objetivo, no era el hecho de comer asado, que cada uno se levantaba y ya se terminó la comida, no nos damos más bola, todo lo contrario, porque en el asado uno comparte cosas, sabe mucho más del amigo, qué le pasa en la casa, qué le pasa con la familia, el pato preguntaba, ¿Qué, qué? o sea, todas esas cosas que hacen de un grupo. Eh, de un grupo, por eso los asados eran tan importantes, no es que era comer un pedazo de, 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 de carne y irnos a la, a la, a la casa. Este, tenían otro objetivo, eh, el pato era muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, excelente tipo, uno de los mejores técnicos que tuve, mm, impresionante lo que, es, lo que he vivido con el pato, independientemente porque ha, nos ha tocado épocas difíciles también, ¿eh? No te creas que fueron todos de no. eh, ganar campeonatos, épocas difíciles. Y yo creo que ahí ahí se ven los seres humanos, ahí se ven la personalidad, ahí se ve la calidad de hombre y del técnico, ¿no?
0: Es la palabra de Ricardo Justi Ya sabes el placer que significa siempre encontrarte, siempre ayudas a pensar, siempre aportás, y ya sabes que hay un grupo de gente o mucha gente que siempre te recuerda, te respeta y, y sigue preguntándote cosas porque vas aportando muchísimo a todo lo que pasa en el fútbol, que es muy cambiante, vos lo definiste bien con, las, con las, las etapas que van cambiando mucho, la forma de jugar, los espacios, la preparación física, pero siempre me gusta escuchar tu opinión. Así que te mando un abrazo, un saludo a tu gente y muchas gracias por esta charla, gringo querido.
1: Alejandro, un gusto haber compartido un ratito con, con vos y con toda tu audiencia. Abrazos muy, muy fuertes. Chau, chau.
0: Ricardo Giusti, mejor a la tarde. Todo con afecto por Radio Nacional hasta las 5.